0: Då var det dags för en ny podd från Travtjänsten. Vi ska avhandla där behällen. Vi ska blicka framåt. Det är V86, OBValla onsdag. Sen är det V75, solänget lördag. Och V75, Bjärke söndag med är löpningarna Det vill säga kriterium och kallbrud för både varma och kalla rasen. Så att vi har en del att snacka om och vi kör igång. Ja, Lukas eh, som är med mig idag i podden. Vi börjar direkt och vi går in enligt programmet med v 75 och det blev det också väldigt programenligt. Royal Navy till spets och eh, ja, men sen körde Örjan på klockan och vann rätt säkert. Va?
1: Ja, men exakt. Det blev som man tror på föran. Örjan träffade ju också i den första starten det blev omstart. Sen så han kom på programmet i program ledningen och nej, väl därifrån kände som att det skulle vara en bra chans och efter snacket Björn Goka av föreloppet man tror att det skulle vara Jätte att Arjen ska vinna så kändes det som loppet över efter att Varna fick bestämma första tusen. Och, ja, man gick en bra, jag hade väl 10 sista 800 på klockan och ja, han har utvecklats och han har gjort det bra nu. Han var lite sämre senast men han verkar gilla långdistans och ledningen. Han har nog, han har nog lite hempa hämpat framöver också kan jag tänka. Mm.
0: Mm. Ja men absolut, det var, ju, det var ju just det där att han var lite sämre senast. Det var ju det man var lite orolig för men det blev nog för täta starter där vecka vecka. Och sen skit i bana på AB också som, som inte var det bästa. Eh, det blev en omstart här, Night Brodde, orsakat den. Eh, men jag tror som du var inne på att Royal Navy hade spets även den gången. Och sen var det ju lättare då när, när Conrad Lugo fick ta det lite lugnt med Night Brodde. Eh, River and Vine, det är tvåa, han håller sin form. Och Star och Leonardo eh, tredje platsen där. Medan det blev galopp för Night Brodde och galopp för Adesso. Och de såg väl inte... Nej, det är ju säkert mig platsstriden men när det är så, såg ju rätt seg ut när den galopperade.
1: Ja, men exakt. Och sen snackis ni efterlapet vad som hände efter 4-500 meter när Johan skrev ner i tredje invändet och UB satt i fötterna med kobbis elefant. Och den galopperade Tänkte man att, oj, nu åker Johan på någon bättre eller avstängning här. Men som jag såg det så blev det ingen utan Jag hörde också efter tvn att Johan tyckte att han hade platsen och att det var UB som körde in, körde in fötterna för att skylla sig själv lite grann. Den, mm. ja, men... elefant, den såg jättebra ut före loppet och gick ju sedan bra efter eftergloppen också så den kan man ju ta med sig framöver den har ju den har ju bra form
0: mm. Nej men precis, det, det står ju så i reglementet att har man platsen när man börjar och, och agerar så är, har man rätt till den platsen så man får inte som Urberg göra där, köra fram och Den här regeln, är, den har inte funnits så jättelänge men den, är, den har liksom kommit till för att, att det inte ska bli så här och vara en olyckstribut utan ser man att en annan häst en ett annat ekipage på väg ner då får man lugnt hejda sig. Så att, eh, det var nog rätt, även om inte jag såg några eller så så var det nog helt rätt av domarna och fria Johan i det där läget.
1: Ja, men exakt. Jag kan också nämna två svingsomvärld som den värmde otroligt bra för loppet och vår värmningsmann man tittat att, att det var det klart bästa man sett den på länge. Så den har verkligen, nej, men det är väl kanske lite mer av en v 64 lunchest för oss kanske. Den har ju svårt att få till det på V7. Men den lyser formen de
0: mest i alla fall och den kan man passa framöver. Mm. Ja, det var lite samma på Tingsryd att han såg väldigt bra ut då. Eh, v 752 där blev det lite körning från start. Eh, initiala spetsfavoriten Ragalos galopperade så var det lite körning mellan Zlatan Knick och applud men det var ganska stabilt med Zlatan Knick till ledningen. Sen drog han i stenort tempo och så lämnade han i sista sväng och sen lite sin vana trogen stannade han till till slut men han höll undan och eh, prestationen i sin helhet var ju väldigt, väldigt bra.
1: Ja, absolut. Den var, den var fem och stjärna. Jag tyckte nästan att det var bland de bättre prestationerna på hela helgen. Lägsta klassen och varva på 10-2 och, och lyckas hålla undan på en 11-10. På en det, ja, det var imponerande. Det var första barfota som Kristoffer trodde gav ju en jättebra effekt på den
0: mm. ja, det är en stor och tung hälst. Man kanske kan tänka sig att han, nu hade han inte startat på en månad och varit struken, eller en och en halv månad till och med och varit struken, att han går framåt med det här loppet. Så att Ja men en spännande sprinter i alla fall med den här explosiviteten från start och så vidare. India Tonight, jätteskrällen gör det bra som tvåa, det var ju väldigt hårt i mål där. Borups Racing hade A11 sista åtta på från kön visar fortsatt form. Men Annars så var ju det här som, som vi tyckte på förhand ett ganska billigt lopp. hästen Bear Time laddade stenot från start och galopperade precis när bilen släppte också.
1: Ja men exakt, den, den hästen värmde väldigt bra på, jag hade en 13-300 meter och Nej, den kan man nog passa framöver med ett liknande gäng, men som sagt, det behövde att de ville lite för mycket och Nej, den kastas sig galopp direkt. så.
0: Ja, precis. Den är väldigt snabb ut, med lite bättre läger kanske. Sen hade vi guld. där Det var, faktiskt, det var jag som gjorde liksom analysen, vi tippar ju ihop allihopa då, men det var jag som gjorde analysen här. och Jag var väldigt förvånad över att man på, på så många håll var så inne på discovolanter i spett, så jag jag hade ju att Pastore Bob var snabbare. Det är inte så där blicksnabb de allra första stegen. Och att han sen skulle hålla ut Pastore såg jag som lite... Nej, men som, det trodde jag inte alls på. Utan, och så blev det ju också. Pastore, den som var värst emot Pastore Bob i spetskörning var ju tagit Kronos istället. Då, men den galopperar ju in. Det, det var det ingen, ingen bestraffning för Johan Unterstäng där heller. Men det var ju en ganska tajt situation där i alla fall. Men då blev det Pastore och Bob till spets med diskvalenter gick ut i dödens och eh, favoriten på of Troy andra par ut. Och, eh, efter attack ungefär 550 kvar så, så avgjorde han plätt lätt lika enkelt som på uppe i Hudik senast.
1: Ja, men exakt Police såg ju otroligt fint ut. Vi hade väl åtta sista 800 eller 500 och den såg ju. Ja, det är verkligen kul att se att den tillbaka i gammalt gott slag och, ja, som du sa jag var också inte inne på att pastor skulle ta en läng på disk och när disk blev och sen fick det så kändes ju kändes det kört på den kanten och han var inte lika bra som han har varit tidigare heller utan han var i slagen slagen tidigt och föll som en sten genom fältet över upploppet så ja man får slicka så och komma igen känns det som
0: mm. Nej han har inte visat form sen han var i i lotterian där i första maj va? så att det, det, det det står inte riktigt rätt till med Disco kan man väl säga va? eh, Det var väl egentligen inte så mycket där bakom heller Spidey Fox och ja. Vecaine häng, hänger med bra som trea men Sen var de väl lite... Och Lucifer Lane var ju förbättrad efter en platt match i Albro men annars så... och kom ju ingenstans trots att han fick ryggen på Policy of
1: Nej, Jag vill också nämna två tango negra som galopperade kort efter start men gick, den gick bra efter galoppen. Jag har verkligen jag jagaren den ända sedan ja, med den norska norska emigna cup Sweden i motsvarigheten där den mm. såg otroligt bra att försöka funda Men den har gått bra i Sverige efter, men den har inte riktigt var till det. Men den såg så jättebra ut nu också. Och här kommer den ut i något V64-lopp eller ett passande guldgäng så ska man eh, se upp med den framöver.
0: Mm. Nej, det var positivt snack om den och jag skickar på en klocka på den också. faktiskt Jag hade åtta och åtta sista 700, så att den går med full fart över målet. Eh, V74, det var <coughs> lite rörig klass på det på förhand. men... Det var väldigt positivt intryck innan loppet på nummer ett i Vuk och hon kunde vinna sin karriärens första seger efter en perfekt resa och en rappa avslutning.
1: Ja men exakt, vi fick in paraden före att Den hade jag var vässad inför det här och vår värmningsmann på platsen så att han... han hade aldrig sett testen bättre. och Jag tycker också i provstarten och underloppet att den, den såg verkligen förbättrad ut och man väntade ju bara på att skulle få lucken och när Lucken väl kom den till mycket vass då. Vi gjorde för kort för för 11 Usara Mail där Karl Johan Jepsen hittade till ledningen i första sväng trots 20 hållna vilket var väldigt snyggt gjort. Och när den kom till ledningen så trodde jag att den skulle bli svårslagen när Digit och Klas galopperade in i första sväng och Opar Gör galopperade också men nej, han kunde inte hålla in Kristoffer Eriksson i bok som fick luckan och nej, den har vi rätt lätt ändå när den kom.
0: Ja, precis. Trots att Usara Mail bröt ut lite grann så att han fick ut Åtminstone ett halvt spår extra på upploppet så, så hann hon fram där. Eh, jag gillar ju eh, Colgine-hästen Maharani Star. Den, den såg ut att ha jättemycket sparat. Eh, den kommer ju fram i ryggledan då när Evok gick ut. Men, men sen kom Adel i luckan och istället så galper hon och, och blev diskad. Så det var ju kalanka för henne. Men hon ser i alla fall väldigt formstark ut.
1: Yes, ja, det får vi passa fram framöver. Det såg väldigt fint ut loppet också. Så den ja, det är en fin häst.
0: Ja, jag är tveklöst. gjorde väl en hygglig comeback. Det var det tufft att begära seger i första starten sedan november. Hon var väl fullt godkänd som trea då. Fyra i mål men fick tredje pris. Sen kom smällen för de allra flesta V75-spelarna i V75-5. Vi spelade på att Exclamation Mark skulle ta sig förbi Dragster och besläppte ledningen av MT Insider det stämde. Men så var det fortsatt körning då man inte kunde riktigt enas om vem som skulle ha dödens i loppet var så att det blev sju första två och tio första varvet och exclamation mark han höll till ungefär 175 km. han var ju stentrött in på upploppet så det, så det syntes i lång väg att han inte skulle ta sig ända hem men istället så var det Face som gick med i ryggar och jättevida spår runt sista svängen som vann väldigt lätt efter tio sista åtta han blandar och ger lite Face men när han är bra är han bra och sen som du sa när vi gick igenom där innan det var väldigt bra åt honom också
1: Ja men exakt, Nej, det blev perfekt för honom i hård körning och men han, han har ju gått bra varje igång. när vi... han är som, vi har ju trott på honom rätt mycket på slutet också, han har gjort bra lopp och senast så trodde jag att han hade vunnit med passera mållinjen men fick nöja sig med andra platsen och det var, det var rättvisat att det var hans gång, tur den här gången. Men som sagt, Asian Racing var till ledningen, jag hade snackat med Ulf Olsson för det som var... Han trodde på toppchans och när jag kom till ledningen så tänkte jag, yes nu, nu är loppet över. Men nej, det blev lite för tufft och det är väl, han är väl inte sån kämpe till slut egentligen även om han trivs i ledningen och man såg i den 400-kvar att det var, det var tomt i tanken.
0: Ja, precis. Norton Gomem, var favorit, han var brek. Det, det hade man väl lite på känn. Även om hästen var ruggit bra i jubileumspokalen så tappade han faktiskt ravet sista biten där. Och han hoppade ju på plopp i gång en gången innan. Så att, och sen täta starten på där. Så att, det var ingen jätteöverraskning att han var, att han var lite sämre. Men så döddokollet trodde man väl inte att han skulle vara. Och det var ju överlag. Jag lugga över De allra flesta var ju mycket sämre än de brukar vara.
1: Ja, men exakt det var väl lite snackis jag var ju på plats eller var Det var lite snackis också att hans hans hästa på fredag det var en som gick bra på lördag gick det ingenting alls. Det var ju lite inför inför derbiet där ju hans hästa egentligen var formmässigt mm. han, han hade inte sin bästa sin bästa kan man lugnt säga. Det ska jag med mig bakom och 9 juli vi vi lyfte upp lite i tipsen och uh, ja, jag grämmer fortfarande lite över Jepsons val där på bortre långsidan. Han, han sitter ju rikt på dragster som partisan face får rigger på sen kastar in i tredje invändigt bakom XMAC och MT Insider som jag tyckte aj, jag vet inte riktigt hur han tänkte där jag kan förstå att han chansar invändigt men sätter sig se rigg på, på, på MT Insider som man vet stannar alltid till slut kändes, kändes konstigt och han gick i mål med kraft sparade och min känsla är att han sitter kvar där, att han nog har bra chans att vinna det där så jag är lite surt
0: Mm. Ja, det är som du säger, Den får ju Partizan resa Och den hamnar ett snäpp längre bak Sen, sen går det inte att säga, för partisanface var vann ju väldigt lätt Men, mm. ah, men helt riktigt, Jula Dauntons så jättefin Gina Kärme gör en okej okay lopp Får ju rygg på Partizan Och är väl inte lika vass som hon såg ut på alla Men, men hon har ju sprung in väldigt snabba pengar Så att man kanske inte ska begära för mycket av henne Eh, v 75-6 Sen det var det många galopper eh, Betrodde Per Jobo till ledningen vi, vi var inne på, det var ju även Peter Unterstern Att det här var lite väl tufft åt honom och Han pallade inte spets Istället så löste det sig perfekt för Global Winner Där han kom ut i, <coughs> i andra spår i fjärde par ut Någonting efter När eh, Tangerface galopperade ut i första sväng Så att eh, sen kunde han gå med i ryggar Och avgöra jättelätt Efter 11-8 sista tusen
1: Ja men exakt, det blev ju också lite, lite konstigt lopp med många hästar som man trodde på ja Jag är ju mycket bra känsla hela helgen för att Daniela Bricks skulle ha en bra chans efter att man hade hört Björdkollen i fredagskväll så kändes det ju bara att axlarna stärktes. Så, när jag vaknade på morgon så var väl en 8-9 procent och det gick upp till en 18. Så, ja, det blev ju många drag men den var borta på kör och eh, även så Ed Meyer och Derby Simone och Tenge fejlskalperade också och när, när hörjan kom så här, bara på det med Global Winners så kände det som att, att den, han aldrig kunde förlora där. Och den, är det där. Någon har verkligen jagat i länge tid och den stod ju på tur för en V45-seger så det, det var inte att säga om det var rättvist och Hösten var jättefin.
0: Mm. Ja precis, på råtta på tillägg kändes som en textläge på förhand men det förbyttes till ett kanonläge. Det kan man ju säga att eh, jag är rätt säker på att Adrian Colgini hade tänkt sig att attackera ut på första upploppet för han ryckte faktiskt tussarna med foten några meter innan det blev galopp för Tengelfish. jag vet inte om det var därför han galopperade men i alla fall Det var nog planen att skicka iväg den och Kommer den så släpper ju säkert Johan Per-Jupo då Då blir det ett annat lopp i alla fall Ja, men, den, men det, är... det gick
1: bra efter galoppen också ska tilläggas så är den mm. i munnen Ja, den kan man ta fram ta med sig framöver också, den har
0: den bra form mm. ja precis Så är det, sen avslutade med Ajke Schärmer, fick ett bra lopp i andra parut, går 700 kvar det ser ut att stå i väga, men det här är en häst med Skalle så han gick undan med den där knappa längden via 10 sista 8 För en väldigt bra ton i Afrika och även Huffings Unbeatable gick bra från kön. Spartak Face orkar inte från spetsen fick en lite småvass eh, rodisha över sig så att de två slocknar båda två.
1: Ja men exakt, man hade ju lite känsla att det skulle kunna bli... Jag var inne på att Sparta-Facer skulle kunna utmana för stora favoriter, men man hade ju hoppet uppe där, 8700 kvar, men sen såg man den sista sväng att båda de var kalla och eh, Icke-Kärmer, ja, den avgårde ju enkelt och ja, det är en finest, jag såg inte speciellt ut i och men den tar ju verkligen till sig den i belopp och visar en otrolig läppskalle så ja det är jättefinast. och som sagt, Tony Afrika gick ju bra bakom, jag tyckte den värmde som bäst, men nu också, när vi säger bra Skalle och sen bakom det så var det inte jättemycket jag tog med mig i alla fall.
0: Nej, precis. Det var ju de, de, de bra hästarna på, så att säga, på, på papper var ju lite sämre då. Jag tycker ändå Rodisha, jag tror trodde ganska mycket på den. Jag tyckte han såg så fin ut i vi Kvall. Jag tyckte han såg fin ut nu med traves Stämmer. och får han bara lite bättre lopp. Han har ju fått några törnar den här resten så Skallen är kanske inte den bästa. Men, men med lite snälla lopp och sådär så, så tror jag att han kommer... I alla fall vinnarna framöver. Det var V75. Det, jag ska säga en häst som jag tänker passa framöver som är glömde nämna. Det var V75-6. Den här Stefan P. Petterssons Cash. Han är lite seg så att han är väl inte kvick nog för V75. Men han såg jäkligt bra ut över mål. Och jag tror att han går framåt med det här loppet i kroppen. Så att den tycker jag man ska passa framöver. Yes,
1: jag, jag passar Tang och juladauta framöver som jag tycker det kan vi inte intressanta det... framöver så yep. har vi
0: koll på dem framöver alltså. mm, mm, ja men precis sen var det ju söndagen och då var det derbit som var eh, ja, men det är ju, alltså, jag tycker ju att derbit är loppet med stort L i, i svensk travsport och det är ju alltid, de, nu för tiden så när de är fyra år då är de ju etablerade, alltså de, de skulle ju duga i guld och i högsta lite många av de här resterna men det blev ändå en del, en del frågetecken efter Derby ska vi säga. Kampo eh, Bahia där galopp in i första sväng in till bok och tog spets på två steg men sen så, så tappar han liksom bakaktionen och galopperar efter hundra. Så istället var det ganska smärtfritt att traversa mot till spets fick varva på 14 första 1000, 13 första 2000 och så går han undan med säker marginal på via elva sista åtta före Ferrari-sis för en väldigt positiv Ferrari-sis ska jag säga.
1: Ja, men exakt. Det blev lite antiklimax där loppet. Man verkligen sett fram emot och Sen är inte galopperade galoperade efter, kort efter start. Och sen Campo Bahia galopperade i första sväng. Så, ja, det var lite tråkigt för loppens skull. Men sen, man hade ju svårt att se att det var, att det att Devesiamo skulle sitta i ledning efter 500 meter. Eller men när det blev så så tänkte man att det var, då var loppet över. Och, ja, den, den har inte varit lika bra på slutet. Jag vet inte om den var på topp idag heller. Men det, det räckte i alla fall för att vinna derbet just den här gången.
0: Mm, ja, precis. Det är ju en lite värd att vinna där också. Han var ju jättefin i fjol och vann ju långa E3 på bländande sätt. Sen fick han ju ge sig kriteriet och sen gjorde han ju en, en tokbra prestation i kungapokalen men torskan mot Campobahia. Eh, man, man lider ju verkligen med Conrad Lugavare som har en så jäkla finaste i Campo Pahia och sen får han inte till det just den här dagen. Va? Så att, eh, det är ju surt, va? men han, han kommer ju säkert... Eh, att ja, komma tillbaka och bli en topphäst kan på bara det, är, det tvivlar jag inte på men det är ändå väldigt surt att han inte är som bäst just den här dagen
1: Ja men exakt och sen <skratt> ja, men så i Ferrari Cici var ju verkligen hästen i loppet som gjorde som jag tyckte gjorde det klart bästa i loppet och dessan, ja, man har ju, den har ju verkligen utvecklats på slutet, det var jättebra i försöket och jättebra nu också och är det så att han inte släpper ner pappa pappa loga var det 1100 kvar så Tror jag om i kväll att de ska kunna ha vunnit det här loppet.
0: Nej, mm. ja, det blir ju i alla fall. Han, han har ju chansen att utmana på ett annat sätt. I alla fall Eller går bra som trea. Var aldrig med chans men spurtar bra. Global Vajska lyfta med till fjärde platsen? Det var, det var väl så det blev lite. <coughs> två, två av de hårt betrodda kom bort. Så, så då gäller det att få bra lopp bakom för att få de stora pengarna.
1: Ja, men exakt. Nej, det var... Mm. <laughs> Det var lite antiklimat som sagt. och Jag vet inte vad man ska säga om loppet. Inte i hade varit kul att se spett så Jag tror att den hade haft, hade haft bra chans som loppet Vi kört om den har sig på benen att vinna det här. När Campo och Bia kom bort. Men mm. det får vi aldrig veta. också. Nej. nej, det är väl inget derby man kommer komma sig ihåg. Allt för länge känns det.
0: Länge med Harald har jag i Nej, inte direkt. Derbystodet blev också en udda historia där... Uh, activated uh, Adiga, Adigalia och Activated laddade stenhårt och galoperar båda tidigt Det blev Aleppo Pine till ledningen uh, Hon såg fin ut i sista sväng uh, Så höcker man tussarna, då blir det lite aktionstapp Och sen rullar hon över och galopperar. Vad var det? 175 km? Hon leder fortfarande med en längd Jag törs inte säga att de vinner Men hon leder i alla fall med en längd eller lite drygt då, När hon, när hon galopperar. Då var det kunnas Rödluva att koppla greppet men var chanslös att svara Racing Drodda då som, som fick utdelning det var liksom hon stod på tur efter en jättebra insats som tvåa i i storchampionatet och sen nu fick sätta pricken över rit här.
1: Ja men exakt det var jag också jag kollade om loppet flera gånger och man tänkte vinna lätt på Pine utan galopp eller inte men jag är som lite som det jag jag har svårt att reda ut om man hade riktigt seger eller inte, men ja, det var i alla fall en framskiten placering som rök och det var ju otyd för krets, eller kretsen kring hästen och ett Haugstad såklart, men ja, det blev det nya racingbroddar som vi hade tippat detta också, som vi har, man har väntat lite på att ska få utgivningen. Hon har ju verkligen gjort det bra i de här stora loppen utan att riktigt fått sätta pricken över dit. och ja, hon spurtade ju klart fasta sig upploppet, och det var kul att Ricka den skogen och äntligen kan vinna ett större lopp, jag tycker att han jag är verkligen en friskus för svensk travsport, jag det är en bra kille som man undrar alla framgång. Mm.
0: Ja, samma gäller ju tränaren Mattias Ljuser som har eh, ruskit många tidiga och välutbildade unghästar och nu fick han vinna ett riktigt stort lopp också. Ehm, ja, det var det, det var derby, och, och den här V75-omgången blev ju ruskit svår också, 750 000. Så brukar det inte vara på, på derby precis. Men... Nu gjorde ju många av de stora favoriterna bort sig, men en stor favorit som vann och det var v 75 Heart of Steel som var trots trotska lopp och det vill du snacka lite om i alla fall.
1: Ja men exakt, när Johan sa det efter att hästen, hästen blev lite förladdade och tog för mycket galopperad och det var många många v som satt, satt, vad säger man? Ja, vad som
0: helst, kaffet eller vad man drack klockan tre på senare eftermiddag
1: <laughs> ja, men Det var lite så, vi hade ju dubblat med Melby Och eh, när det blev han och av Carlos Stigal och så, Då kändes det ju bra Men eh, jag tycker att Berg körde lite konstigt där När han barvade på 16 och bjöd in Johan Untersteiner Som kunde glida fram smärtfritt i döden Så eh, den var gjord, avgjorde vi efter tio sista tusen När vi hade på klockan Och Carlos eh, Stigal har verkligen utvecklats Och den var, eh, det var bästa ästa som vanns Det var ingen annan. Inget att säga om det.
0: Nej, precis. Så var det. Eh, då får vi lägga det åt handlingarna och så får vi blicka framåt. Och vi har som sagt v 6 ons på onsdag med OB och Valla. Eh, ja, vi har gått igenom lopperna en hel del. Och, eh, en höst som, det kanske är helt fel läge för henne, men de tidiga spelarna är inte inne på den i alla fall. Och det är V867, nummer 12, Bring Me Happy. Den satt ju boom fast i uttagningen till där Stoet senast. Och gången innan så var den ju allas drag på Halmstad. Och frågan är om den inte vinner det där V75-loppet på torsdagen. Där om den inte hoppar 700 kvar. Den satte ju tryggt i spets då. Ehm, det är ganska, den har spår 12 bakom bilen i spår spårtrappa. Det är ju jobbigt, men det är ganska... Ja ah, jag ska inte säga dåliga hästar men det är inga superhästar där framme va? så att jag, jag tror att hon, men lite klaff så varför inte? Det är ja. en rysare i alla fall.
1: Jag har också ett drag till på onsdag det hittar vi V868 där jag tror mycket på Unneto Algar som har gjort eh, två starter i regi Team och den eh, det var ju mera norska Sweden Cup eh, för tre starter sedan sin gamla regi och vann ju då försöket och var hårt spelad i finalen men var blekt och nu har ju sagt gjort två starter i skit Nurm och så senast ryckte man skorna på Bergsåker och Hästlesåger. såg äh, hon så jättefin ut bakom bra hästar som fastslås och äh, ja, det tycker jag är rolig så på förhand till Det kommer säkert bli mer spel just nu men jag tycker att de möter att det har kommit motstånd och jag äh, passar upp för den i avslutning.
0: Mm. ja en bra dubbel från bra utgångslägen, Brickatorn i <laughs> sporttrappa och på 9 1600 meter. Ja, vi Varför varför dräfter? Ja, precis. Mm. Eh, V75 i Övik på Solänget på lördag, jag har faktiskt inte kommit långt alls med de listorna så att eh, det ser ut som mycket Normos och han anlitar mycket Fors som driver på sina hästar, stor, till stor del i alla fall har jag sett, så att det kanske blir finsk touch på, på den här omgången, vi får väl se. Eh, v 7
1: Ja, men kan vi nämna gulddivisionen också där med Drimo K som vi trodde på hårt på, på Bergsåker där förra fredagen och den, den fick ju bara dåliga regerar i hela vägen och spurtade jättebra bakom Elian Webb och har ju nu gjort två starter i regi Björn Goop och den ser ut att bli favorit med den. på pappret så var det ju rätt klen gulddivisionen och den borde väl, borde väl ha en bra chans här kan man tycka.
0: den var ju grym, visserligen mötte den ut Bröjeng, men den såg ju grym ut på Valla då när man första loppet för Björn. Så. Så det köper jag med hull och hår så att säga. Eh, vi släpper tipsen till onsdag som vanligt. Onsdag klockan 15. Vi släpper tipsen till lördag som vanligt. Fredag klockan 15. Och sen är det ju som jag sa inledningsvis. V75 på Bjärke på söndag också. Eh, ha, där har ju kvalen till de flesta V75-loppen gått redan. Så det, så det kan man ju kolla upp. Men startlistorna tror jag inte har kommit än. De kommer nog under eftermiddagen. Så det får vi jobba med senare i veckan. Och de tipsen släpper vi sen på... Lärda kväll runt 19 tiden när solenget omgången är klar. Så ni har tips att köpa typ hela tiden. Det är bara rulla på och det är som vanligt spännande omgångar och spännande rott som ska köras. Yes! Så det är bara att kämpa vidare Lukas så får vi tacka alla som har lyssnat och hoppas att ni hör oss igen nästa vecka när vi kommer med en ny podd.
1: Yes, det låter bra. Ha det bra PO. Vi hörs.
0: Samma, tack!